0: Was haben Birnbäume eigentlich unter Wasser verloren? Sie spenden Leben üblicherweise an Land, hier aber eben eine Grundlage für Leben. Das haben Forscherinnen und Forscher aus den Niederlanden rausgefunden Und dieser Mann hier weiß mehr drüber. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Hallo Marc.
1: Ich wünsche dir einen wunderschönen, äh, wässrigen, sandigen, birnigen guten Morgen. Ich kannte übrigens von deiner, von deiner Anmod dieses Gedicht oder diese Geschichte, die du genannt hast mit ja. dem ich kannte, kannte ich gar nicht.
0: Ach nee, oder?
1: Dieser Mann, der
0: jedem Jungen und jedem Mädel im Herbst eine Birne schenkt und am Ende darum bittet, dass man ihm eine mit ins Grab äh, geben soll und dann wächst daraus so ein Baum, der im Herbst die die Jungs und Mädchen auch immer so anrauscht, äh, ob sie eine Birne möchten.
1: Oh, das ist mir zu traurig. Soll ich da sowas, das... Oh, jetzt ich sehe darin schlafen, eher das was?
0: Schöne und Hoffnungsfrohe.
1: Na gut, das versuche ich auch mal.
0: Okay, <lacht> versuchtest du mal bitte unter Wasser.
1: Ja genau. Du hast recht. Es gab eine Studie, die die Kollegen Kolleginnen aus den Niederlanden, wie du schon gesagt hast, gemacht haben aus Den Horn, Utrecht, Amsterdam, Groningen, also eine relativ große Sache in einer kleineren Marine äh, Marine Ecology, also äh, Meeresbiologie Zeitschrift veröffentlicht. Und äh, zunächst mal, warum haben die überhaupt Birnbäume ins Wasser geworfen? Also die Birnbäume sind übrig, weil das wusste ich gar nicht im Obstbau, wenn die wenn die Bäume alt werden, so nach 25 bis 30 Jahren, braucht man die nicht mehr, dann werden die weggeschmissen meistens. Und dann haben die gesagt, okay, okay, da hätte okay, ich ja
0: nun wiederum schon gedacht, dass so, so, Obsthölzer total begehrt sind bei ja. Leuten, die da irgendwelche Furniere draus machen oder so, aber ist gar nicht so.
1: Besonders Kirsche vielleicht, aber bei Birne aus irgendeinem Grunde scheint es nicht so hm. zu sein. Doch, aber Kirsche hast du recht, das habe ich auch schon gehört. Und ähm, die haben jetzt gesagt, gut, dann kriegen wir die Bäume ungefähr 200 oder 192 für die für die kauzigen Menschen, die da draußen. Und äh, die haben sie dann zu einer Pyramide zusammengebunden und im äh, Meer versenkt, weil das äh, ahnen natürlich alle schon immer mehr Lebewesen im Meer leben. Und man äh, wusste seit 1995, da sollte so eine Öllagerungsplattform versenkt werden. Die Brands Bahn hat Greenpeace mhm. die besetzt und dann hat die Nature die bekannteste Zeit die naturwissenschaftliche Zeitschrift, die wichtigste. Der Welt hat dann gesagt, richtig in der Titelstory, also Leute immer langsam, das ist gar nicht so schlecht, was im Meer zu versenken, weil dann können nämlich Lebewesen da das als Brutraum benutzen oder als Schutzraum oder als Fressgrund oder überhaupt als Lebensraum, also immer langsam. Also jetzt haben die Kollegen gesagt, gut, da wir in der Nordsee und im Wattenmeer immer weniger Lebewesen haben, probieren wir das mal aus und haben in sehr, sehr kurzer Zeit, muss man echt sagen, April 2022 haben sie diese Bäume versenkt, diese zusammengebunden und im August 2022 geguckt und in der Tat innerhalb dieser wirklich kurzen Zeit für für biologische Zeiträume sind dann ganz viele verrückte Sachen passiert. Also mhm. erstens ältere Fische haben sich dort angesiedelt, die also schon dort gelebt hatten und fanden es schon mal gut da in der in der riesigen Holzpyramide. Dann zweitens haben sich sehr viele kleine Lebewesen angesiedelt, zunächst mal Seepocken, dann bei den Seepocken Flohkrebse, dann so runde Manteltiere, sehr, sehr schön. Molgula heißen die, wunderschön, dann Muscheln und jetzt wird es interessant, weil dann kommen Fische, zum Beispiel ähm, Seequappen und die wiederum werden gefressen von Kabeljau, Hering, Robben und Franzosendorschen und die wiederum mögen es gerne strukturreich im Wasser und das ist es halt eben nicht mehr, weil alles äh, durch Dynamitfischerei, durch Schleppnetze und alles, was Menschen halt so machen, zerstört wurde. Das heißt, in, innerhalb super kurzer Zeit hat man wieder ein relativ reiches Leben, erstens und zweitens freuen sich natürlich dann auch die Leute, die die Fische gerne mögen, aus welchen Gründen auch immer, am häufigsten wurde die fünfbärtelige Seequappe gefunden. Mhm. Wie ich finde, auch ein schöner Kosename für den Partner oder die Partnerin. Fünfbärtelige Seequappe. Ich mag ja auch
0: immer diese, ähm, diese Nebeneffekte deiner Ausführungen, was man so äh, jetzt jenseits der Wissenschaft mit in den Alltag nehmen kann. Wie zum Beispiel dieses Kosewort. Sag es bitte nochmal:
1: Fünfbärtelige Seequappe.
0: Okay, und darüber hinaus, ähm, was nehmen wir daraus mit? Also bevor jetzt alle wild anfangen, keine Ahnung, Obstbäume in Spree und Havel zu schmeißen?
1: Doch, können sie ruhig machen. Also man sollte vielleicht das markieren, falls die Schifffahrt das nicht möchte. Das wurde hier auch gemacht mit so großen Bojen. Aber im Großen und Ganzen kann man das machen. Die Forscherinnen und Forscher sagen, das ist eigentlich immer passiert, dass durch Flüsse und alles andere riesige Mengen Holz ins Meer und eben auch in Flüssen eingespült wurden und dadurch diese biologischen Kreisläufe am Laufen gehalten wurden. Und erst in der Neuzeit hat man angefangen, das sauber zu halten, das Ufer glatt zu machen, irgendwelche Dämme zu bauen, sodass das aus dem Fluss nicht mehr ins Meer reinspült. Also könnten ruhig alle mal ausprobieren. Auch in der Spree und an der Havel und in Seen in Potsdam und sonst wo. Einfach mal Zeugs ins Wasser schmeißen. Am besten eben Holz, weil es biodegradable ist. Gerne Hartholz, also Apfel, Birne, Kirsche. Also nicht, nicht die E-Scooter
0: e wie in Berlin sonst so. <lacht>
1: Genau, E-Scooter nicht und auch nicht Weichhölzer. Zum Beispiel Weihnachtsbäume, das bringt nicht viel, weil die innerhalb von fünf Jahren auch komplett aufgelöst sind. Das ist ja meistens Fichte oder irgend sowas. Mhm. Und dann kann man einfach gelegentlich da mal vorbeischauen und sich dieses bunte Leben, was dann dort entsteht, anschauen. Und in der Nordsee, im Wattensee, gibt es auch noch zusätzlich den Meeressalat, der da auch sich ansiedelt. Also es ist richtig schön und tolle Muscheln. Ich denke, in Spree und Havel ist es was anderes. Bitte probieren Sie es aus, liebe Hörerinnen und Hörer, und senden Sie an die Radio 1-Redaktion, was Sie da Schönes gefunden haben.
0: Vielen Dank für die Ausführungen und für ein neues Aufgabengebiet von Herrn von Ribeck. Danke dir dafür.
1: Sehr gerne. Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.